0: Ok Shalom Le cours aujourd'hui va porter sur l'importance de, de la terre d'Israël dans les prophéties euh, visibles euh, à l'œil c'est-à-dire dans, dans les degrés qui sont concrets, mais aussi dans les degrés invisibles. Nous allons parler de ce qu'on appelle Chazon en hébreu. Le mot Chazon veut dire une vision, des visionnaires, une vision profonde de tout ce qui concerne la prophétie concernant la terre d'Israël. Avant de commencer, je vous rappelle que le peuple d'Israël a été créé pour dévoiler la lumière divine dans le monde. Cette lumière divine doit absolument, pour se dévoiler dans le monde, traverser ce prisme qui s'appelle peuple d'Israël. Et sans ce peuple d'Israël, il n'y a pas de royaume de Dieu sur terre. En melech belo am. Il n'y a pas de roi sans qu'il y ait un royaume. Et ce royaume se dévoile précisément lorsque le peuple vit au rythme de son degré de peuple et pas en tant qu'individu. Tout le temps de l'exil, le royaume de Dieu ne peut pas se dévoiler, c'est l'inverse. Nous profanons le nom de Dieu pendant l'exil parce que nous ne sommes pas capables de vivre en tant que peuple, qui veut dire peuple sur sa terre, souverain, avec tout ce qui concerne la vie d'un pays et d'un peuple. Le retour donc d'Israël sur sa terre vient ouvrir cette capacité à dévoiler Dieu dans le monde. Moralité, la royauté du nom de Dieu, la royauté de Dieu dans le monde peut commencer véritablement à vivre, à se faire voir, seulement lorsque le peuple d'Israël revient sur sa terre, car là il dévoile son degré peuple et donc le filtre par lequel Dieu doit passer est un filtre assez puissant pour contenir la lumière divine. Pourquoi je parle d'un filtre Tout simplement parce que, de la même manière qu'une lampe électrique, pour dévoiler par exemple 50 volts, elle a besoin de résister 50 volts. De la même manière, pour dévoiler la lumière de Dieu, infini, il faut un peuple qui soit aussi de l'ordre de l'infini pour avoir cette capacité de résistance et donc, à travers cette résistance qui s'appelle Israël, la lumière de Dieu, véhicule dans le monde, peut se dévoiler. Ken Là, on apprend que toute personne qui habite en n'a pas de Dieu. Ken ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Elohim. Pas de Dieu dans, le, dans les termes français, il y a beaucoup de difficultés. Quand on traduit, on trahit. Euh, la Gemara dit à plusieurs endroits, dans Ketubot, dans Avodazara, que celui qui n'habite pas en Eretz Israël ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Elohim qui n'a pas de Eloha. C'est-à-dire que le nom de Dieu, Elohim, donc celui qui vient se dévoiler dans la nature, car la valeur numérique du mot Elohim, c'est la valeur numérique du mot Hateva, la nature, ça c'est le degré qui ne se dévoile pas. Donc je résume, celui qui habite en dehors d'Israël, il peut avoir le tétragramme, Yutkevavke, mais il n'a pas la capacité à faire descendre ce tétragramme pour le dévoiler véritablement au niveau de la nature. Je ne parle pas encore une fois au niveau individuel, car la nouveauté lorsque le peuple revient sur sa terre, c'est que la Torah passe du degré individuel, de la plateforme individuelle, à la plateforme collective. Et c'est par le collectif d'Israël qu'on dévoile la Kadosh Baruchou, et non pas par l'ensemble de ces individus. Moralité le changement est radical entre la vie toranique en exil et celle en Eret-Israël. En Eret Israël, vous avez traversé un degré de l'individualisme au collectif d'Israël. Donc, on va commencer le texte. Le texte est pris du livre Meimarom du Lab Labzatzal, et on va essayer de le développer ensemble. Haistaklut harazit yodat heitev ki shenigle ela je traduis, la vision razite, razit, vient du mot raz en hébreu, qui veut dire secret. Donc la vision des secrets, c'est nous expliquer très bien que tout ce qui est visible à l'œil n'est qu'en réalité le coin, l'extrémité, la dernière extrémité de chaque degré. En d'autres mots... Lorsque nous voyons quelque chose dans ce monde, on voit que la pointe, l'extrémité de la chose, son degré qui dévoile, mais ce n'est pas encore la chose elle-même. C'est le dévoilement de cette chose, ce qu'on appelle en français la pointe ou le sommet de l'iceberg. Et on ne voit pas ce qui se passe sous le regard de l'homme, c'est-à-dire dans un endroit où le regard de l'homme n'arrive pas, dans l'occurrence ici, par exemple, dans l'exemple de l'iceberg, c'est ce qu'il y a sous l'eau. Et on voit en réalité que ce qui est visible. Si je prends un autre exemple, lorsque vous regardez un homme, vous ne voyez que sa partie dévoilée. Mais il y a une partie qui est beaucoup plus grande, infinie, que vous ne voyez pas, qui est la partie de l'aneshama. Ne concluez donc pas que lorsque vous voyez quelque chose extérieurement parlant, c'est toute la chose. Ce n'est pas toute la chose. C'est une partie de la chose, la partie qui dévoile. Donc la partie extrême qui est arrivée au degré de la matière, du dévoilement des mesures terrestres au niveau du temps et de l'espace. Mais il y a des degrés beaucoup plus profonds à cette vision extérieure des choses. Dans le Pirkei Avot, nous disent les sages, yeshbo." Ne regarde pas l'extériorité des choses dans ce monde. Regarde plutôt ce qui se passe à l'intérieur. Pourquoi les sages nous disent de ne pas voir les choses au niveau de leur extériorité Ce n'est pas qu'ils nous interdisent de voir l'extériorité des choses. Le problème, c'est le piège de rester coincé uniquement dans la partie superficielle. Et donc les sages nous disent, nous savons que vous allez être attirés toujours par la partie superficielle des choses. Ça fait partie de notre monde. Mais sachez regarder aussi l'intériorité, ce qui se trouve à l'intérieur. Donc continue le rave. Nous voyons souvent ce qui est dévoilé et ce qui n'est pas dévoilé, les Ayn Basar, à l'œil de l'homme, ou à l'arbeille en termise, les incommensurable, beaucoup plus élevé, se trouve la partie qui n'est pas visible à l'œil de l'homme. Et c'est une multiplication de bénédictions d'avoir un œil profond et de savoir voir la réalité des choses, même dans la profondeur et pas seulement dans la partie en hébreu chitsoni chitsoni qui veut dire extérieur mais qui veut dire aussi en hébreu racine du mot chotsetz donc séparation chatsitsa un exemple il khati la femme n'a pas le droit de rentrer dans un mikveh s'il y a quelque chose qui empêche l'eau d'arriver à un certain endroit dans son corps cette partie s'appelle chatsitsa ça vient du terme chutz ce qui fait sortir et qui ne fait pas rentrer. Donc la superficialité en hébreu se dit « chitsoniout », ça vient du mot « chatzitza. ce sont les parties de notre vie qui nous font obstacle et qui nous séparent de la vision de l'intériorité de la vie. Chacun de nous doit développer donc, par l'étude de la Torah, des yeux intérieurs, des yeux de l'intériorité. Un visage qui ne regarde pas seulement ce qui est visible au premier degré, mais savoir creuser au deuxième degré, au troisième degré, au quatrième degré. C'est pour ça que l'étude de la Torah est composée de quatre degrés. Le pshat, qui est la partie superficielle, le remez, l'allusion, c'est la partie déjà qui donne, lorsque je dis blanc, je ne veux pas dire seulement la teinte de quelque chose, mais je veux dire la pureté, par exemple. Drash, on va commencer à être doré, on va chercher des causes et des effets, et sode la quatrième partie, le secret de la Torah. Ce qui donne aux initiales du mot pardes, le verger. Nous devons être dans un verger de la Torah, dans un pardès à Torah, et chaque fois que nous étudions, nous devons étudier les quatre parties. Et le but de l'homme, c'est d'arriver à appréhender ces quatre parties qui correspondent aux quatre lettres du nom de Dieu, le tétragramme « Yudke Vavke ». Ces quatre parties sont essentielles, car sinon le nom de Dieu manque une lettre. En réalité, on ne peut pas se suffire d'une étude, ni de deux, ni de trois. Nous devons étudier les quatre parties de la Torah durant notre vie. Alors, il y a des étapes, bien entendu, mais il faut arriver à ce degré d'étudier les quatre degrés de la Torah, afin véritablement de voir une vision complète, en tout cas ce que l'homme peut atteindre du degré complet, et non pas rester à un degré superficiel. Ça c'est le but, et la bracha, toute la bénédiction vient de cette capacité à entrevoir, à voir plus large, à creuser à l'intérieur du texte pour comprendre ce que le texte vient nous enseigner. Rabbi Shimon Bar Yochai, Allah Shalom nous dit que la plupart des hommes rentrent à la synagogue vide et en sortent vide ce qui nous fait un petit peu peur mais il faut se poser la question est-ce que je fais partie de ces gens là qui rentrent vides et qui sortent vides du Béta par exemple si je viens de traverser la paracha de Noach et je ne sais pas euh, traduire la paracha de l'arche de Noé à ma vie j'ai un problème si je me suffis de comprendre que Noé était un homme sage à son époque qui a construit une arche pour être sauvé du déluge, je suis rentré à la synagogue vide et je suis sorti vide. Qu'est-ce que je dois sortir de cette paracha Comment moi, aujourd'hui, dans ma vie, je dois construire mon arche Si je n'ai pas compris ça, il y a un problème. Je n'ai pas étudié encore la paracha au niveau qu'elle doit être étudiée et donc je dois savoir capter, tirer toutes les informations Nécessaire pour construire mon arche dans la paracha de Noach ou pour commencer à bouger, à avoir un mouvement dans la paracha de Lechlecha. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de raconter? Et puisque tout ce qui n'est pas encore arrivé au degré du dévoilement matériel, en hébreu, Lehit Gashem, racine du mot Geshem Geshem qui ne veut pas dire la pluie on traduit en français encore une fois donc on trahit mais Geshem veut dire la cristallisation la manifestation physique de quelque chose de spirituel c'est ce qu'on appelle la pluie la pluie ce sont des gouttes d'eau qui viennent d'un monde secret bien avant la goutte d'eau et lorsque ce monde secret se réalise se cristallise il prend la forme il s'habille dans des gouttes de pluie. C'est pour ça qu'on appelle ce terme GESHEM, parce que Zenit mit GESHEM ça devient réel. Visible à l'œil, palpable et je peux appréhender cette chose-là. Et tout ce qui n'est pas encore, dit le Rav, au niveau du dévoilement est encore au niveau de son potentiel comme il était lorsqu'il était à sa source, dans le monde supérieur la haine col elu kirvat Elohim yach pezun ve zachu le al kol davar ve davar razit reuim hema sheti tzlach al hashir mil emala kula emet kodesh kodeshim la shem u ze mit allega ma chelak shenidgashem ma olam haasiyah le ein basar. Le Rav nous dit, je traduis, tous ceux qui sont véritablement à proximité du Dieu vivant et qui ont eu le mérite, dans leur étude de la Torah, d'arriver à des degrés où ils ne voient plus l'étude comme quelque chose de superficiel, comme une information qui vient du dehors, ils ont réussi à rentrer, à pénétrer le texte, okay Petit exemple de ce que je vous ai dit tout à l'heure, comment dit-on un mot, un terme en hébreu, Mila. ou Mila, ou, un petit peu plus beau en hébreu, teva, raché tevot, des initiales. Donc quand vous avez une teva, c'est un mot, mais c'est aussi l'arche de Noé. Donc lorsqu'on dit que Noah est rentré dans la teva, nous pouvons entrer dans les mots. Qu'est-ce que ça veut dire rentrer dans les mots Rentrer dans le secret des mots. Lorsque j'étudie un mot en hébreu, je rentre dans la teva, donc je rentre dans le mot, traduction littérale. Je pénètre à l'intérieur de ce mot, du secret du mot, et je peux à l'intérieur de ce secret, de ce mot-là, dévoiler toute l'étude qui concerne le sujet que je suis en train de développer. Les choses sont claires Si je parle de l'eau, par exemple, je dois savoir que l'eau, a une composition chimique et H2O d'hydrogène, donc si l'hydrogène est composé de deux molécules d'hydrogène plus une molécule d'oxygène en hébreu ça doit être visible donc il y a deux lettres même concernant l'hydrogène et une lettre iud concernant l'oxygène donc ma'im c'est deux hydrogènes, un oxygène donc le mot ma'im, le terme ma'im est déjà lui-même sa composition chimique que même Sophie, dans chimie, euh, il y a un des deux atomes. De peut Effectivement, on peut encore approfondir. Donc tous ceux qui ont cette capacité à rentrer au niveau de l'étude beaucoup plus profondément qu'un texte simple, ils stacloutrazit avec un secret du dévoilement et pas une information. Je peux ouvrir l'ordinateur aujourd'hui et avoir toutes les informations du monde. Ce n'est pas pour autant que je suis un Talmit Raham. Un Talmit Raham, c'est pas celui qui a les informations. Je peux me balader avec un sac rempli de livres. Mais ce n'est pas moi. C'est tous les Rabbinim qui ont écrit ces livres. Est-ce que cette Torah est à moi Est-ce que j'ai absorbé cette Torah Ça, c'est un autre degré. Lorsque j'absorbe cette Torah, lorsque cette Torah devient une partie vivante de moi-même, je vis la Torah, alors je deviens un Talmud Raham. Et pour arriver à ce degré-là, il faut absorber, il faut manger, il faut consommer cette étude véritablement comme j'absorbe quelque chose que je dois digérer. A tel point que ça va faire partie de mes cellules. Et donc, tout celui qui est capable de voir la vie de cette manière, est le champ céleste, c'est imagé, se repose, se dépose sur eux. C'est-à-dire qu'à Kadosh tout ce monde c'est une grande harmonie c'est une grande mélodie et celui qui est capable de pénétrer à l'intérieur de l'étude peut entendre la mélodie divine donc va vivre dans ce monde comme s'il était dans une grande symphonie et il va voir tout le lien entre tous les degrés inversement celui qui n'est pas capable de faire ce lien dont je suis en train de parler ne voit que des détails dispersés sans aucun rapport les uns aux autres, et donc est dans un monde d'éparpillement, Alma de Pirouda, comme l'indique le Zohar dans son langage, le monde de la séparation, le monde du péroude et pas le monde de l'unité. Alma de Yichouda. Moralité, celui qui entend cette symphonie, parce que son étude est profonde, pourra entendre emet, la vérité absolue, la vérité divine, qui, pour être visible doit être entière. D'où le terme de Emet, qui commence par le Aleph, qui passe par le Mem et qui termine par le Taf. Vous avez remarqué que le mot Emet est un triangle. Aleph est la première lettre, Taf est la dernière lettre, et Mem est exactement la lettre du milieu. Donc nous avons ici dessiné un triangle au niveau de l'espace, c'est-à-dire que pour voir la vérité, il faut voir la totalité, du début à la fin en passant par le milieu. Et c'est ça le terme de « Hemet. Alors que le mensonge, « Sheker, trois lettres collées dans l'alphabet hébraïque, le « Shin, le « kouf » et le « resh ». Donc ceux qui voient que ce qui est devant eux, collés, ne voient pas le début, ne voient pas la fin, ne voient pas avant, ne voient pas après, ne voient que l'extrait, sont dans un monde de mensonges, « Sheker comprenez bien ce qu'il s'agit de comprendre, c'est que la vérité est toujours celle qui embrasse la totalité de l'information. Et le mensonge, c'est celui qui s'occupe d'un extrait d'information, comme ce que font les journalistes malheureusement lorsqu'ils filment un soldat d'Israël en train de faire quelque chose juste au moment où il fait, sans savoir ce qui s'est passé avant, ni exactement savoir les causes et les effets, ce qui va venir après et c'est comme ça qu'on arrive au Saint des Saints qu'est-ce que c'est le saint des Saints nous pénétrons dans un monde qui est secret à l'intérieur, extérieur du monde dans lequel nous sommes exemple concret nous sommes à Jérusalem le Beth est là et nous rentrons dans la première porte du temple de Jérusalem donc je suis dans ma maison tranquille à l'extérieur, je vois un monde extérieur, j'entends des enfants qui crient dans les rues, je vois des gens rouler en voiture. Maintenant, je me détache. Je rentre, première portail, première porte du temple de Jérusalem. J'arrive dans la Hazara. Je suis déjà plus dans le monde de l'extériorité, je suis dans un monde intérieur. Ma vision commence à changer. On me fait rentrer dans un deuxième degré du temple. J'arrive au niveau, maintenant, de l'intériorité, du Hechal. Ma vision du monde extérieur est déjà loin. Je suis en train de voir une réalité beaucoup plus réelle parce que je pénètre à l'intérieur de la réalité. Et on me fait rentrer dans le troisième degré du Temple, dans le Kodesha Kodashim, dans le Saint des Saints. Je ne vois plus du tout ce que les gens simples voient à l'extérieur. Je suis arrivé à un degré de vision très profonde de la réalité, la vraie vérité, le point par lequel tout commence. Quelle distance il y a entre la première porte et la dernière porte Pas grand-chose. Dans notre monde réel, il s'agit de traverser quelques centaines, quelques cinquante mètres, soixante mètres, cent mètres. Mais j'ai fait, à l'intérieur de mon esprit et de mon être, un cheminement incroyable. Du, du parterre au ciel. Du ciel au parterre. Vous comprenez bien qu'il y a ici quelque chose qui est au-delà de la mesure normale, du degré normal des choses. En réalité, lorsqu'on rentre dans un degré intérieur, les choses ne se passent plus, le temps ne passe même plus comme il passe à l'extérieur. Vous avez un exemple Dans la paracha de la semaine dernière, Noir Noir est rentré dans l'arche à quel âge 600 ans. À 600 ans, il est rentré dans son arche. Ok Combien de temps il a vécu après sa sortie de l'arche 350 ans. En comptant l'année du déluge, il a vécu donc 951. 600 en entrant, plus 350 en sortant. On sait que le déluge a duré un an et, 20 jours, et 10 jours, 11 jours. Moralité, Noir doit avoir en mourant en quittant ce monde, 951. Qu'est-ce qui a marqué dans la paracha 950. 950. Où est passée l'année du déluge Elle n'est pas au niveau du compte. Pourquoi Tout simplement, Noir est rentré dans l'arche. Dans l'arche, on ne mesure plus le temps comme on le mesure à l'extérieur de l'arche. À l'extérieur de l'arche, il s'est passé effectivement un an. À l'intérieur de l'arche, on ne peut même pas compter. C'est au-delà des comptes parce que nous sommes dans un monde d'esprit. Nous sommes donc projetés dans le monde de la fin des temps. Et on ne peut pas dire l'inverse, par exemple, à l'intérieur de l'arche, il s'est pas, passé un an, mais à l'extérieur de l'arche, il s'est pas, passé peut-être des milliers d'années, ou... est ce qu'on ne peut pas dire Tu peux dire aussi, mais c'est la même chose. Tu as juste repoussé un tout petit peu ce que je viens de dire. C'est-à-dire que les mesures ne sont pas les mêmes. De là, on arriverait à rejoindre ce que disent les scientifiques par rapport à ce que disent la France. Je n'ai pas un problème à vouloir les rejoindre. Pas, je ne me sens pas mal à l'aise pour tomber pile à ce qu'ils disent okay. pour l'instant ce sont les scientifiques qui se cassent à chaque fois la tête et qui reviennent finalement à ce que la Torah dit okay. on a par exemple refuté toutes les preuves que le roi Salomon avait construit des usines de cuivre ça vient d'être trouvé il y a deux semaines okay. donc j'ai pas un problème avec ça d'autant plus qu'il y a d'autres réponses à ta question comment entrer au niveau du, du monde avec toutes les années qui sont passées okay. Qu'est-ce qui se passe dans l'arche elle-même La fin des temps. Comme dit le prophète, le loup sera avec l'agneau et un petit garçon sera berger. Okay C'est exactement ce qui s'est passé. Il y avait tous les animaux ensemble et Noach qui était comme un berger. À l'intérieur, il n'y avait personne qui faisait de dégâts. Personne ne mordait personne. Tout allait bien. C'est fini les slichotes. Tov si un homme est capable de faire ça même sa vision des choses réelles entre guillemets réelles il sait les voir avec un autre œil, avec un œil beaucoup plus averti même le monde de l'action qui se voit par tout le monde l'homme qui est capable d'étudier profondément, va le voir avec un dépouillage. On va enlever la partie superficielle pour découvrir l'énergie qui se trouve à l'intérieur. « Veaya gamhu kodesh lachem » à tel point que la fin des temps, c'est de découvrir le kodesh qui se trouve aussi dans la matière extérieure. Aujourd'hui, on a du mal. On a l'impression que l'esprit se trouve en dehors de la matière. Il faut quitter la matière pour arriver à l'esprit. À la fin des temps, c'est exactement l'inverse qui se passe c'est que nous pouvons voir l'esprit dans la matière, à travers la matière, par la matière. Nous sommes dans le troisième petit chapitre. Nous arrivons à notre sujet. Ce degré-là est visible encore plus concrètement concernant la terre d'Israël. La terre d'Israël s'appelle la terre de la prophétie et tout celui dont l'esprit des secrets de la Torah l'enveloppe, l'entoure, le pénètre, ne peut pas faire autrement que de ressentir la supériorité intrinsèque que représente la terre d'Israël. Avec des mots simples, celui qui est arrivé à un degré d'étude profond, ne peut plus voir Eretz Israël comme une terre superficielle, comme encore une terre dans la planète. Il verra Eretz Israël avec d'autres yeux, les yeux de l'intériorité. Il comprendra que c'est une terre spéciale, spécifique, que Dieu a créé spécialement pour dévoiler le nom de Dieu dans le monde. Donc la terre d'Israël n'est pas superficielle. Ce n'est pas une terre comme les autres terres. Et là, le rava va utiliser un terme allégorique. Il va utiliser le terme du Gvil. Vous savez ce que c'est le Gvil Le Gvil est le blanc du Sefer Torah. Lorsque vous avez un livre, le parchemin, vous avez le blanc et vous avez les lettres. Vous lisez généralement dans le blanc ou dans les lettres dans les lettres. Vous savez que votre cerveau lit dans les blancs Seulement, il traduit ça comme étant lire dans les lettres. En réalité, le cerveau fait le travail inverse. Il lit le blanc et il laisse l'espace coloré en noir, les lettres, pour nous dire ce qu'on vient de lire. Pourquoi je vous raconte ça Tout simplement parce que jusqu'à maintenant, nous avons l'habitude d'étudier le noir, donc les lettres. Il arrive un temps... Ou ce qu'on appelle, en français, lire entre les lignes. Et on pourra lire aussi le blanc d'entre les lettres. Est-ce que le blanc entre les lettres a quelque chose à nous raconter C'est l'infini. Si une lettre est séparée de sa voisine par un blanc, c'est comme ça qu'un Sefer Torah est caché. On n'a pas le droit de coller deux lettres. Si deux lettres sont collées, le Sefer Torah est pas saoul donc les deux lettres sont séparées. C'est comme la séparation entre deux êtres. Deux lettres, deux êtres. Qu'est-ce qui fait le lien entre ces deux lettres Uniquement le blanc qui est entre les deux. Bon, en réalité, il se trouve une matière invisible, comme le blanc du parchemin, qui se trouve entre deux êtres. Si tu sais lire ce blanc, tu peux savoir le lien entre moi et lui. Et si tu ne sais pas lire, tu vas toujours voir que les différences entre lui et moi. Vous comprenez Cette Torah profonde va nous enseigner aussi à lire entre les lettres. Donc dans le blanc d'entre les lettres, donc dans l'infini, et donc dans le point commun qui relie toutes les lettres de toute la Torah, de toute l'histoire, du Beth de Bereshit jusqu'au Lamed de la fin de la Torah d'Israël. Alors, comment lire le blanc Ça c'est une étude. Pour arriver à lire le blanc, il faut approfondir, c'est ce que le Rav nous dit ici, il arrive à un degré, à un niveau, où l'étude est tellement profonde qu'elle ne voit plus les différences, mais les points communs. Qu'elle ne travaille plus dans le sens, ça c'est un sujet, ça c'est un autre sujet, mais quel est le lien entre ce sujet et celui-ci donc, avoir le point commun des degrés, avoir l'âme commune, c'est un degré qui n'est pas donné à tout le monde, mais c'est un travail. Donc, le Rav nous dit ici que le blanc du parchemin est infiniment plus grand que les lettres qui sont posées sur ce blanc. Car, je vous rappelle que les lettres sont posées sur le blanc. Sous les lettres, il y a encore du blanc. Il n'y a pas que le blanc autour. Moralité, qui supporte les lettres que vous voyez Le blanc. Alors pourquoi on a coloré quelques parties de blanc en lettres Parce que l'homme n'est pas capable de voir autre chose que des vêtements. Donc on a habillé quelques parties du blanc en forme de lettres hébraïques. Et moralité, aujourd'hui, nous, nous lisons le noir, donc le vêtement, alors que nous devions être capables, nous devrions être capables de lire aussi la lettre sans son vêtement. Est-ce clair Vous me regardez comme des robots ou des poissons où je parle en l'air et vous vous dites, il est, il, a, il est devenu fou. C'est difficile à concevoir. C'est pour ça que nous étudions la Torah pour savoir, voir les choses, même lorsqu'on enlève les vêtements. Ça veut dire qu'aux endroits où il y a des blancs dans bras, on peut lire encore d'autres choses Beh, Tu as déjà été à un concert de musique okay. Est-ce que la symphonie ou la musique que tu as entendue, elle est tout le temps remplie Ou est-ce qu'il y a des moments de vide À quoi ils servent À faire le lien entre deux moments de plein. Quelqu'un qui est sage, même au niveau de la musique, le concert continue, même lorsqu'il est sorti du concert, qu'il est rentré dans sa voiture, et continue à rouler pour rentrer chez lui à la maison. Et pourtant, il n'y a aucune musique, il n'y a rien du tout. Il y a un vide qui est plein. Est-ce que tu comprends un tout petit peu ce que je suis en train de dire Lorsque je parle et je me tais, ces moments de vide que je crée dans ma parole te permettent à toi d'accéder à un degré, car je te laisse un peu de place mais si je parle sans arrêt, tu n'as plus de place. Et tu ne peux même pas réfléchir. Remarquez que les sages d'Israël, plus ils vieillissent, plus ils parlent lentement. En une minute, ils peuvent dire cinq mots. Ce qui est énorme pour eux. Parce que chaque mot a tellement de poids qu'ils te laisse un vide autour pour réfléchir. Et lorsque tu entends ce mot... Tu peux pénétrer à l'intérieur de ce mot, il te fait encore vibrer, même lorsque le sage a arrêté de le dire. C'est exactement la même chose au niveau du texte. Les lettres ne sont pas tout, elles ne sont qu'un vêtement. Si tu es capable d'enlever le vêtement et de voir ce qu'il y a en dessous, alors ta Torah est très profonde. Mais si ta Torah se résume au vêtement, il y a un problème donc au niveau du dévoilement. en temps le rave enlève les vêtements ça veut dire qu'il se déshabille au niveau de l'étude pour laisser l'élève toucher un degré un tout petit peu plus profond que ce qui lui mâche tous les jours si on habitue trop un enfant à étudier une Torah simple où il ne lui faut pas un certain degré pour enlever les parties superficielles, il ne pourra jamais approfondir son étude. Lorsque je vais dans un champ prendre du blé, je sais automatiquement qu'il faut enlever. Qu'est-ce qu'il faut enlever La peau superficielle, on appelle la clipa, les épis de blé qui cachent le blé lui-même. Lorsque je vais dans un verger pour cueillir une orange, je sais qu'en rentrant à la maison, il faut que j'épluche l'orange pour la manger. C'est exactement la même chose au niveau de l'étude. Est-ce que vous avez déjà épluché votre étude On appelle ça éplucher un texte. Vous comprenez d'où viennent les expressions Et lorsqu'on se réveille avec un feu de sainteté la de savoir récupérer trouver atteindre le secret caché chez mes coupables Bagville qui est plié à l'intérieur du parchemin. Et on sait dire sur cette partie qui était tellement cachée que je viens de dévoiler, merci à Kadosh car c'est une joie infinie que de découvrir quelque chose qui n'est pas visible à l'œil de tout le monde. Et que toi, maintenant, tu viens de découvrir. Vous avez eu déjà cette sensation de découvrir quelque chose dans la Torah qui vous a mis dans un état que la plus grande joie ne peut pas atteindre. Pourquoi Parce que vous avez découvert quelque chose de caché qui vous a sorti, qui vous a hissé au-dessus des choses. Vous avez senti un plein. Moralité, tu fais l'étude en étudiant de cette manière. Tu ne répètes pas ce qui a déjà été dit et répété des centaines et des milliers de fois, toi tu reviens mettre une couche, on n'a plus besoin, mais tu vas à l'intérieur de cette étude trouver ce qu'on appelle en hébreu un chidouche, une nouveauté, donc tu vas tracer une nouvelle ligne tout en utilisant le même texte. Il y a donc ici un secret énorme de savoir être un khachan, un innovateur, même au niveau de l'étude de la Torah, tout en respectant nos anciens. Est-ce clair oui. C'est comme ça qu'on remplit la terre de la connaissance de Dieu, jusqu'à amener la prophétie, le souffle de la prophétie, à tout le peuple qui est installé sur cette terre. Ruach c'est le souffle en hébreu, mais ça peut se lire aussi revach, qui veut dire, qu'est-ce que c'est revach Un espace, ou un gain. Regardez bien en hébreu, ce sont les mêmes lettres, le resh, le vav et le chet, rouach, ça peut se lire revach. Donc ça veut dire souffle, donc esprit, ça veut dire vent, ça veut dire espace, rêvach, et ça peut dire aussi rêvach, gain. Parce que tous ces mots que je viens de dire sont tirés de la même racine. Lorsque tu donnes de l'espace aux choses, tu peux gagner quelque chose. Lorsque tu sais respecter les limites de chaque chose, tu peux gagner, tu peux avoir un espace tu peux avoir une respiration, tu peux avoir un souffle nouveau, et toutes les traductions rentrent à l'intérieur de ce message. C'est comme ça qu'on remplit la terre de la connaissance de Dieu, et l'œil est devenu un œil scrutant, un œil profond, un œil comme celui du divin, jusqu'à ce que l'homme peut atteindre, jusqu'au degré que l'homme arrive à atteindre jusqu'à avoir la vision de Dieu dans ce qui se passe dans notre vie. Vous avez atteint cette vision Ou pas encore Tout petit peu C'est un travail. Okay On est loin, tous, de ce degré-là, mais il faut tendre vers. C'est-à-dire que lorsque vous entendez les informations du jour, lorsque vous faites un point sur votre vie, vous devez être capable de voir tout ce cheminement avec un œil du divin, comment vous étiez il y a dix ans, ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous allez devenir. C'est ce qu'on appelle un prophète, ou un sage d'Israël, qui a le souffle ruach à Kodesh, le souffle de Dieu, et qui peut, lorsque vous rencontrez un sage de cette catégorie, peut vous raconter tout ce que vous êtes dans votre vie sans même pas vous poser une question. D'où c'est-il Qui vous êtes Personne ne lui a rien dit il peut vous raconter votre vie pourquoi tout simplement parce qu'il lit entre les mots il n'a pas besoin de votre vêtement il voit à l'intérieur comme le blanc en dessous la lettre du Sefer Torah donc la vision monte de niveau s'approfondit et même ce qui est visible généralement par les hommes en général même ça ils sont capables de le voir il faut arriver à ce degré l'étude nous pousse à arriver à ce degré le but de l'étude de la Torah c'est de devenir prophète vous avez pensé à ça un jour que, alors, pourquoi vous étudiez si vous n'avez pas de but dans l'étude, il y a un problème vous étudiez juste parce qu'il y a marqué qu'il faut étudier ou vous avez eu envie de passer un petit moment au Meir pour avoir une petite ambiance juive, sympathique le but de votre étude, c'est un jour de devenir prophète. Il faut savoir vers quoi on va. Ça veut dire quoi, de devenir, prophète devenir prophète, ça veut dire de savoir ce qu'Akadosh Baruch Hu prévoit pour le monde. Okay. Et comment il faut se conduire Qu'est-ce qu'il faut faire exactement Un degré qu'il faut atteindre dans l'étude de la Torah. Ce n'est pas juste pour passer un an à avoir quelques informations. Encore une fois, je n'ai pas besoin. J'ai un rabbin qui sait tout ça. Il s'appelle rabbin Google ou encore plus juif, rabbin okay. okay. Je n'ai pas besoin d'étudier de, 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 j'appuie sur un bouton j'ai toutes les informations je jette un mot dans l'espace virtuel de l'internet et j'ai 10 milliards d'informations je parle pas de ça je parle pas de l'information extérieure, étrangère à moi je parle de quelque chose qui est de l'ordre du vécu de ma vie c'est comme ça qu'il faut voir le retour de Dieu à Tzion là aussi je peux vous ouvrir juste une petite porte est-ce que vous avez compris que lorsque vous êtes revenu en Israël c'est Dieu qui est revenu si vous n'avez pas compris ça okay, c'est que vous n'avez pas eu encore le déclic lorsque vous revenez en Israël c'est Dieu qui revient et c'est comme ça qu'il fait ramener sa présence divine par le retour de chacun de nous. On est dans la dernière partie en bas. Ceux qui ne comprennent pas ce secret, qui font la séparation distincte entre la terre d'Israël de la prophétie et la terre d'Israël palpable touchable celle qui est pour les touristes ce sont eux les responsables de tous les dégâts et de toutes les catastrophes spirituelles de je répète ce qui sépare la terre d'israël visible celle des touristes où on va visiter des monuments okay? C'est-à-dire celle où tu te balades dans la rue. La terre d'Israël, visible. Les maisons, les routes, les constructions. Tu te balades en Israël de la chose, hein. Ceux qui vivent ça uniquement au niveau superficiel, qui ne comprennent pas le lien intérieur de cette même terre, qui a aussi une apparence superficielle, donc ils font une séparation distincte, ils disent oh, « tu es en train de planer, moi je vois des maisons, ça me suffit ». Ceux qui ne savent pas voir l'intériorité de cette terre, ce sont les responsables de toutes les catastrophes spirituelles qui puissent arriver dans le monde. Pourquoi Parce qu'ils séparent les mondes. Alors ça nous paraît un peu loin au niveau d'une ville. Faites la même chose au niveau de votre corps. Si vous séparez votre âme de votre corps, qu'est-ce que c'est Ça s'appelle un mot, la mort. C'est exactement la même chose au niveau d'un pays, de la terre d'Israël. Main. En réalité, il faut faire très attention de ne pas séparer ces deux visions. Et le Rav dit ici que les catastrophes qui peuvent arriver à la fin des temps, quels sont ce genre de catastrophes? C'est que certaines personnes bien intentionnées peuvent concevoir de donner même des parties de Jérusalem. Pourquoi pas? Okay ce sont des hommes qui, en réalité, sont responsables de catastrophes énormes tout simplement parce qu'il leur manque une seule chose, l'étude de la Torah. Ils ne savent pas voir la terre comme un élément intérieur, intrinsèque, au niveau de l'âme, ils ont l'impression que c'est encore un morceau de terre, tout simplement. On peut bien donner un petit morceau de terre. C'est comme si on nous enlevait un, un petit bout de l'ongle. Pas du tout. Donc les catastrophes viennent par ceux qui ne savent pas voir l'âme des choses. Et des gens pareils. Inversement, l'autre maladie, qui n'est pas moins grave, qui est tout aussi grave, c'est ceux qui voient les choses que dans l'intériorité des choses et qui se fichent complètement de la partie réelle, physique, matérielle des choses. Maintenant, je vais dans l'autre extrémité. Ceux qui planent dans des mondes spirituels et qui, lors tu leur dis, il faut venir monter en Israël pour construire sa maison là-bas, ils te disent, non, non, je suis déjà en train d'étudier la Torah à Paris. Je parle pour vous, les gens de l'Internet qui sont en train de regarder le chiot. Sachez que votre monde virtuel, spirituel à Paris, même lorsque vous étudiez une Gemara, ça n'a aucun rapport avec le vécu sur la terre physique réelle. À bon entendeur, salut, vous êtes des retards à terre. Car vous pensez que ce n'est pas très important. L'endroit où on peut développer l'essentiel, c'est de pénétrer à l'intérieur de l'étude. Peu importe où je suis. Pourquoi vous ne considérez pas exactement la même chose au niveau de votre corps pourquoi vous n'êtes pas qu'esprit Pourquoi vous avez déjà prévu ce soir d'aller manger au restaurant pour votre corps Au niveau du corps, ça vous dérange. Ça doit vous déranger aussi au niveau de la terre d'Israël. La terre d'Israël, c'est le corps de la nation d'Israël. On ne peut pas la négliger. Mais vous devez comprendre que seulement ce corps-là, de la terre telle tel qu qu'elle est, marquée dans la Torah avec ses frontières, c'est celle qui appartient au peuple et donc à l'intériorité de l'âme. Donc la maladie, elle est double. Ceux qui ne voient que l'extérieur des choses, et ceux qui ne voient que l'intérieur des choses. C'est la même maladie sous une autre forme. La guérison, c'est de savoir relier le corps et l'âme. L'âme et le corps, l'esprit et la matière, la matière et l'esprit, le peuple et sa terre, un homme et sa femme, ma pensée et mes actes, les tvilines de la tête et les de la main. Et les deux ensemble, et une âme et la vetach ce sont deux maladies, dit Lorave, qui ne voient pas la réalité des choses, car ils ont coupé la moitié de la vision. Ceux-là ont coupé l'extériorité, les autres ont coupé l'intériorité. Donc les uns n'ont pas d'âme, et les autres n'ont pas de corps. Ceux-là sont aveugles au niveau de leurs yeux physiques, et ceux-là sont aveugles au niveau de leurs yeux intérieurs. Vehem hamme'akvim et hattova milavo la Conclusion très, très difficile, douloureuse. Ce sont eux, à cause de gens comme ça, que la lumière divine tarde à se dévoiler et que l'avènement messianique n'arrive pas. ma sheem yoshvim ba'aretz. Vehoshech, Hema ou Balir ou O et même ceux qui sont sur la terre, mais qui n'ont pas cette vision intériorité de la terre d'Israël telle qu'elle est véritablement au niveau de son âme, ceux-là aussi sont imprégnés d'exil. Pourquoi imprégnés d'exil? Parce que l'exil, c'est la séparation entre les deux degrés de l'esprit et de la matière, qui en rouach de l'OGouf car il n'est pas d'esprit sans corps. Et il n'est pas de corps sans esprit. Nous sommes des enfants d'Israël, et toute la Torah nous conduit à comprendre que les deux doivent être réunis. L'esprit et le corps. Et donc lorsqu'on associe les deux, bonim et bet Israël, c'est comme ça que l'on construit la maison d'Israël. On peut dire que les deux temples de Jérusalem, l'un était le premier esprit, le deuxième était corps, et donc aucun des deux n'a tenu. Et le troisième temple de Jérusalem, que nous prions de voir bientôt, lui va réunir en fait l'esprit et le corps. Si vous êtes parmi ceux qui attendent, qui veulent, qui aspirent à voir ce son intérieur, Yachdav, Yach Yachdav, ensemble. Seulement lorsqu'on associe l'esprit et la matière, nous pouvons avoir les yeux en réalité du divin et voir comment le divin dirige ce monde et toute cette, cette force qui amène vers le Mashiach. C'est comme ça qu'on construit les ruines de Jérusalem. Car Dieu a consolé son peuple. C'est comme ça qu'il délivre Jérusalem. C'est pour ça que Jérusalem est au pluriel. Car il y en a deux. Comme des ciseaux. C'est double. Il y a deux couteaux qui ensemble font les ciseaux. Il y a deux degrés. L'un, celui que vous voyez ici avec les magasins, les routes, le béton, les gens qui se baladent, et il y a la Jérusalem intérieure, ce qu'on appelle la Jérusalem céleste, qui est à l'intérieur de cette Jérusalem terrestre. C'est comme ça qu'on dévoile Jérusalem. Et c'est comme ça que les nations du monde verront. Lorsque le peuple reviendra sur sa terre, il sera capable d'étudier ce genre d'études qu'on est en train de développer ici, de comprendre aussi que les nations du monde verront alors la force la double force, l'unité, qui est en réalité une seule et même unité, car ce n'est pas un monde de séparation, mais un monde d'unité. Même les nations du monde verront cette lumière. kol et C'est comme ça qu'on arrive à voir la délivrance de Dieu. La délivrance de qui De Dieu. Autrement dit, c'est lui que nous délivrons, car c'est lui qui est en prison. Pourquoi Dieu est en prison parce que tant que Dieu ne se dévoile pas dans ce monde, il est considéré comme s'il était en prison. Et il a donné à la nation d'Israël la capacité de le dévoiler. Moralité, nous sommes responsables de le sortir, de le délivrer de sa prison. C'est ce qu'on appelle la Geoula. Et c'est pour ça que la Geoula est celle de Dieu avant d'être la nôtre. Nous délivrons d'abord Dieu et par sa délivrance, nous nous délivrons nous-mêmes suruts ou Misham, sortez, sortez, sortez trois fois, avec d'autres termes, en français je ne peux pas dire autrement, mais en hébreu, sortez de cet étouffement qui ne vous permet pas de voir la totalité, car vous êtes coincés chacun dans un petit degré. Les uns dans l'étude sans corps, les uns dans le corps sans l'étude profonde. Tame altigao, arrêtez d'être calfeutré, arrêtez d'être bouché. Tuma en hébreu ne veut pas dire impureté, mais met tumtam. Vous êtes des imbéciles, vous êtes des étouffés, vous avez un timtum, une atimut, vous avez une chambre forte qui vous empêche, imperméable, sortez de cette imperméabilité. Laissez la lumière de Dieu vous pénétrer c'est comme ça que vous allez porter en fait les ustensiles de dieu avec euh, traduction simple c'est comme ça que vous allez dévoiler dieu dans le monde moralité ce texte est un texte très important qui nous montre le chemin que le peuple juif doit réaliser et le premier degré de ce chemin c'est effectivement de venir rejoindre cette terre physiquement parlant je termine juste par une petite histoire que le Rabbi Nachman de Breslev lorsqu'il est revenu après un séjour en Eretz-Israël a dit à ses élèves maintenant je sais qu'il est facile de monter en Eretz-Israël ce n'est plus comme avant. Il y a des diligences à son époque c'était le moyen de transport et vous pouvez tous monter en Eretz-Israël. Et à la fin du cours, son élève Rabbi Nathan vient le voir et lui dit que Vodarav de quel degré spirituel tu parlais lorsque tu disais que nous devons rentrer en Eretz Israël? Est-ce que c'est la sphère de Yesod? Est-ce que c'est la sphère spirituelle de Malchut? Et Rabbi Nachman de Breslev de pousser un cri en lui disant Je parlais des rues, des maisons, de Tzfat et de Tveria, c'est-à-dire du monde réel. Arrête de monter dans des sphères spirituelles, je n'ai pas parlé de ça. Et Rabbi Nathan de conclure après j'ai compris un tout petit peu que mon rave nous disait de monter physiquement en Eretz Israël. Ça veut dire que tant que cette alia physique ne se réalise pas, c'est difficile d'atteindre d'autres formes de alia, de montée spirituelle, car encore une fois, c'est un danger de se déconnecter, de se séparer. Pour arriver véritablement à coller les morceaux, il faut avoir l'esprit et la matière, donc le peuple, sur sa terre. Toda rabba.